3: miércoles de Hablando Seguro, un análisis técnico y jurídico de la temática de la actividad aseguradora, con la conducción periodística de Edgardo Guadaña y Carlos Esquiavo. Hablando Seguro. Ahora, y vamos al espacio
4: publicitario. Los riesgos son cosa de todos los días. Usted puede contar con el seguro más apropiado para enfrentarlos. Seguro automotor de la Perseverancia Seguros. La tranquilidad necesaria para conducir sabiendo que usted y su vehículo se encuentran protegidos la Perseverancia
0: Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. La Perseverancia Seguros, donde vos podés asegurar tus bienes y proteger tu patrimonio. Casa Central, Colón Esquina Betolaza, de, de la localidad de Tres Arroyos y agencias en todo el país. LS, autopartes, carrocerías, repuestos y accesorios para tu automotor. Lo encontrás en Avenida Marconi, 1460 de Tandil. Teléfono 0249 4420 699. Guido López Neumáticos, representante oficial de Bridgestone Firestone. Una manera distinta de atender a tu automotor. Casa Central, Rivadavia 17332, Morón, Provincia de Buenos Aires y sucursales en Capital Federal, Merlo, Azul, Olavarría, Villa Martelli. Si no, también lo encontrarás en www.guidolópez.com.
1: Este consejo, Federales Seguros, una empresa de capitales argentinos, 0810-333-3725, www.aseguradorafederal.com.ar. Si va a tomar alcohol, no maneje, siempre lleve puesto el cinturón de seguridad y verifique tener encendidas las luces antes de salir a la ruta auspició este consejo Federal Seguros una empresa de capitales argentinos 0810-333-3725 www.aseguradorafederal
3: Fin del espacio publicitario Continuamos con Hablando Seguro
5: pero muy, pero muy buenos días en este miércoles 22 de mayo del 2013 siendo las 10.42 de la mañana, acorde los relojes, y hoy un día muy particular por muchas cosas Sol en Tandil, programa de radio, buena compañía y acá el cumpleaños del doctor Carlos Esquiavo Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va? A la
6: miércoles Muy bien, la verdad. Buenos días a todos y un hermoso día para mí que son ya 64 y hay que festejarlo.
5: Un niño, un niño. Te cuento que por acá reclaman asado, fiesta, torta, pero bueno, eso, que, eso, eso se verá, ¿no?
6: Que se vengan el 25, acá los esperamos.
5: Bien, o 20, sea que todo el que quiera 20, festejar 20, y levantar la copa...
6: 25, 2 de la tarde, eh, no tocar el timbre con las manos, o sea... Totalmente, con la, con
5: la pierna, sí, sí, sí. Buenos regalos, este, algún buen vino y entonces el 25 estarán invitados. Y acá estamos, como siempre agradeciéndoles a nuestros auspiciantes por aguantarnos, por permitirnos ir creciendo eh, día a día, semana a semana por toda la grata compañía que nos hacen y nos hacemos en esto de hablar de temas de seguro con la maj mejor onda y la mayor responsabilidad. Como te habíamos adelantado en el, en el Facebook en estos días, en las últimas horas, vamos a seguir hablando del tema de las exclusiones de cobertura en los seguros de vida.
6: Seguros de persona. En los
5: seguros de persona, más específicamente. Así que bueno, ya te habíamos hablado... Eh, miércoles anterior, o sea, hace 15 días atrás, lo, el último tema que tocamos fue el, el, el duelo.
6: El suicidio, y, el el suicidio du y la ridiculez de la exclusión del duelo, este, por sobreabundante, porque se, tendríamos que ver si no es empresa criminal o es empresa criminal. Nos quedaba por ver entonces el famoso tema de empresa criminal, pena de muerte, eh, nos queda ver eh, el tema de la muerte por parte provocada deliberadamente por el contratante y deliberadamente por el beneficiario. Así que vamos a darle despacito y después alguna, algún retoque al tema famoso de enfermedad preexistente.
5: Bien, cuéntenos a ver esto de la empresa criminal. Claro. ¿A partir de cuándo sería empresa criminal, penalmente hablando?
6: Eh, el tema realmente no está bien tratado por los autores clásicos no lo está bien tratado por Alperín, por la, el ajuste que le hizo bastante Morandi, eh, no lo tocó eh, en la última edición del 2001 eh, Nicolás Barbato. Eh, Stiglitz eh, sigue a los clásicos, o sea, ya no dice nada. Eh, el único que profundizó en el análisis, y que creo que es uno de los mejores juristas argentinos, es el doctor Héctor Soto. Hizo un muy buen análisis en una ponencia en el año 2004, en las Jornadas de Derecho de Seguros de Lomas de Zamora, a la cual le repliqué yo, que tenía otra ponencia contraria. O sea, fue una linda discusión. Eh, fundamentalmente, el análisis básico de él es del concepto de empresa y que es eh, criminal. Empresa, la palabra empresa, que se repite, uno se imagina que empresa es una sociedad, una organización, eh, empresa viene de, es el sustantivo del verbo emprender. Acción en pos de un objetivo. O sea, cuando uno dice emprendió una carrera, eh, su empresa es recibirse de. Empresa es acción. ¿Por qué usar la palabra empresa? Porque eran comercialistas. Porque si no tendría que haber usado la palabra acción, que es distinto. ¿Por qué? Porque si van a hablar de criminal, podrían haberle consultado, sobre todo al Perín, al titular de cátedra de la que Al Perín, gran jurista argentino, llegó a, nada más que adjunto, que era el doctor Malagarriga. Malagarriga, un gran comercialista, eh, quien ha seguido las carreras comercial, perito mercantil, estudió por sus manuales de, de, de derecho comercial en la secundaria, y quien más, quien menos en ciencias económicas lo tuvo que haber leído además era un gran penalista y tiene un código penal comentado. De haber hecho esa consulta, le hubiera dicho, no, no usés la palabra empresa, la palabra empresa es una palabra confusa, no tiene, no tiene trasfondo jurídico, no hay una ley que diga lo que es empresa, y sobre el uso de palabras que no tienen fundamento jurídico, eh, yo les hago un desafío, que creo que ya lo hemos comentado algún sábado, pero por ahí los que se enganchan los miércoles entre otros son distintos, es que me diga alguien cuál es el idioma nacional. Porque todas las leyes deben redactarse en idioma nacional. Los escritos judiciales deben hacerse en idioma nacional. Y yo vuelvo a preguntar cuál es el idioma nacional. ¿Cuál es, es
5: el idioma. Claro, eso, cuál es el idioma nacional.
6: Eso es, por usar, eso es por usar términos no jurídicos en el ámbito jurídico. No existe el idioma nacional, no hay una ley que lo diga. Recién tenemos un proyecto, Banossi, recientemente, dará unos años, diciendo que es el castellano. Pero no, no es así. Y si yo me tengo que remontar a que en 1853, cuando se produce la Organización Nacional, se estableció que alguien, los jueces tenían que editar sus disposiciones y sentencias en base a leyes. El Código Civil no había salido, solamente estaba el Código de Comercio, se utilizaba el Código Fernandino de 1853. 828, el Código Fernando, el rey de España. Entonces, ¿qué se pusieron de acuerdo? Bueno, los jueces van a seguir aplicando las leyes vigentes. No quedaba otra. ¿Cómo resolvían en 1854 un conflicto de intereses si no había Código Civil? Entre esas leyes había una, se consideraba leyes, pero eran las famosas células reales, que estableció para estas tierras cuál era el idioma en que tenían que salir las leyes. Y eran el castellano, el guaraní, el mapuche, el quechua y el huichi. Por lo tanto, si alguna vez yo presento un escrito judicial, hasta tanto no me digan cómo... En wichí En huichi, el juez la tiene que aceptar. Porque el código porque nunca
5: más se cambió. No, porque claro, el, nunca código, más, el eh, código
6: de procedimiento dice en idioma nacional. En idioma nacional. ¿Y cuál es? Claro. ¿El lunfardo? ¿Cuál es? Bueno, este uso de las palabras extrajurídicas en un ámbito jurídico confunde. ¿por qué no usar la palabra acción en vez de empresa? No quiso escuchar al Perín y usó el término empresa. Por lo tanto, vamos a dar por sabido que la palabra es acción, acción criminal. La pregunta entonces es, si lo que quiso decir es que el concepto de empresa implica desde el momento en que la persona comienza a actuar, en pos de un objetivo criminal, tendríamos que decir, entonces la ten, la, los actos preparatorios están incluidos.
5: Y estarían incluidos.
6: O sea, el ya... acto
5: preparatorio con miras a cometer el delito, por, digamos, por la tan, estafa.
6: Por, claro, el, el tema, claro, digamos, eh, si una persona es repelida en un acto de robo a mano armada y lo matan, es clarito, no hacía falta ni siquiera este artículo. Pero lo, el problema es que cuando una ley tiene que legislar, no legisla para lo que está clarito, legisla justamente para lo que es conflictivo, para los casos límites o complejos, porque además la realidad es compleja. Está limpiando el arma con la que piensa salir a robar, se le dispara un tiro y se mata, era un acto preparatorio. Está era,
5: era un acto preparatorio, estaba limpiando el arma para salir. Ahora, claro, está bien, muy pícaro lo tuyo. Pero bueno, en realidad ahí, el acto preparatorio era con mira, pero digamos, la muerte, ¿es re... el acto criminal? No,
6: pero claro. la muerte tiene relación, ¿Tiene
5: relación causal.
6: causal. Y sí, sí, ahí sí, porque él estaba... Sí. Por eso entonces, para mí, los actos preparatorios quedan afuera. Porque los actos preparatorios, cuando son desistidos, no son delito. Nos reunimos tres personas y organizamos un robo. Nos ponemos de acuerdo, limpiamos las armas.
5: No, nosotros nos agarran en la esquina. Tenemos
6: nadie. el tenemos el automotor listo para ir a hacer el robo. Cuando subimos al automotor decimos muchachos, y si vamos como un asado y no robamos nada, ese espejo no robemos nada y nos vamos. No es punible lo que hicimos. Organizamos el robo, nos preparamos para el robo, pero no hicimos, ni siquiera empezamos a hacerlo. Por lo tanto, para mí, los actos preparatorios quedan afuera. Problema de la palabra empresa.
5: Bueno, hay que ver qué actos preparatorios.
6: Todo acto preparatorio, porque no es criminal. El acto preparatorio no es criminal. Porque si yo lo desisto, si yo eh. lo desisto, no es punible.
5: Bueno, una cosa está bien, lo podés desistir, y la pregunta que yo te hago es la siguiente, yo voy a empezar, o sea yo fabrico tres certificados de función, y para todo esto me lleva sus tres, cuatro meses, suponete, en buscar quién me lo falsifica, la tinta, el modelo, esto, aquello, lo otro, y resulta que yo tenía ganas de hacerle pasar a la compañía de seguros estos tres certificados de función, pero me agarró un infarto, o sea no me agarró un infarto, me quedé seco ahí dormidito no. arriba de la mesa pero en realidad los certificados están hechos cualquier otro los puede seguir usando o sea ese acto preparatorio sí, sí, no, a pero... posterior va a tener incidencia en la medida que se realice el, el hecho
6: pero el acto preparatorio no no a ver el, el acto preparatorio de falsificar es inidóneo todavía para ser calificado criminal porque no lo hice
5: efectivo efectivo
6: quien lo toma yo me agarro un infartito y lo agarró otra persona. Esa persona primero está cometiendo un delito, que es hurto. Porque no eran para él esos papeles. ¿Y, y que segundo, le roba un ladrón? No, va junto con el ladrón, el ladrón. preso. El que le roba un ladrón es otro ladrón. Así lo dice la ley. El tema es que esos papelitos, en manos de quien se los apropió indebidamente, tampoco son más allá que el, del delito de apropiación indebida de cosa mueble ajena es eh, todavía un delito. Todavía no estamos en lo que se podría llamar una acción criminal. Por lo tanto, tenemos que dejar todos los actos preparatorios. Ahora vamos a ver en qué grado de participación criminal tiene que haber estable, eh, actuado el, el asegurado. es se, eh, La solución que da eh, el doctor Soto está muy bien preparada, realmente hay que reconocérselo, porque lo que él nos dice es, tomando un artículo del Código Civil en cuanto eh, a qué se debe entender por el acto criminal y la relación causal, él nos dice, bueno, en definitiva, el Código Civil nos da una solución porque dice que es el... El resarcimiento de los daños solo comprende... No, 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 estoy tratando de encontrar el ¿Qué, artículo. ¿Qué, qué se Acá, le perdió, El amigo. 902. No, estaba buscando el artículo para leerlo textualmente. Las consecuencias de un hecho que acostumbra a suceder según el curso natural León. y ordinario de las cosas se llama en este código consecuencias inmediatas. Él transmuta el 902 a la solución de esto. Es decir, la relación causal entre el hecho o la acción o la empresa... Con la muerte tiene que ser lo que, según el curso natural y ordinario de las cosas, suele suceder. Si alguien sale con un arma a robar, es normal que pueda él matar o ser muerto. Y si es muerto, entonces está en la empresa criminal. Volvemos a aquel caso clarito. Ahora, es de acuerdo al curso natural que una persona que participa en una acción criminal conduciendo el automotor mientras los demás bajan a robar, ¿Puede ser muerto? Y la pregunta es, según el curso natural, ¿significa que alguien repele la agresión y por ende una bala perdida de esa persona este, lo mata? Y si están yendo en el coche robado también a robar y son atropellados por un camión y él muere, ¿es del curso natural que esa era la, la relación causal? Van a decir, no, ahí no tiene nada que ver. Estaban yendo a robar, volvían de robar. Ahora la pregunta es, ¿y en qué grado de participación? Porque acá el hombre era conductor, puede ser el Campana, simplemente. Puede ser el que pasó la información. El, simplemente vamos a decir, para que no se ofenda ningún bancario, eh, en un país que no es Argentina, el cajero que pasa la información sobre alguien que retiró una importante suma de dinero, tiene una participación criminal, gratis no lo hace. Entonces, el primer problema que se presenta entonces es el grado de participación. Y ahora vamos a ver quién repele la acción. ¿Es legítima toda, toda acción de repeler la agresión criminal? Ahí viene la cuestión. Eh, el señor sale a robar sale a robar, y nosotros acá lo hemos visto, lo hemos leído, el señor salió a robar a puño. O sea, en, en Tandil es normal, hemos visto varios casos donde el señor físico importante fue a la chica del kiosco y le dije, oh, dame la plata, o te este, con una forma mucho más explícita, este, le dijo, eh, prospinaré sobre tu cara algunas piñas. <risa> claro. O sea, este, y la chica mete la mano donde está la caja, saca un revólver y le pega un tiro. Eso es sexo en la legítima defensa. Por lo tanto, la pregunta es, ¿y también va a estar? ¿También va a estar? Y cuando estamos en grado de tentativa, ya es acción criminal, ¿y la tentativa de un delito inidóneo? ¿Qué es un delito inidóneo? Nos pusimos todos de acuerdo, y vamos a robar la casa de fulano porque sabemos que tiene guardado plata, tiene un montón de electrodomésticos. Lo que no teníamos la información es que el día anterior se mudó.
5: Claro, y la casa está vacía.
6: Y en, sí, en sí. esa acción criminal... ...resulta que cuando entramos a buscar... ...yo me caigo de una escalera... ...me parto el cráneo y me mato. Bien. Entonces.
5: Escúcheme. El, te
6: el, tema, el tema queda. Yo le
5: puedo proponer... Sí. Hablando de queda... ...le puedo proponer una pequeña pausa... ...inclusive a vos del otro lado... ...decime dónde estás, dónde andás... ...cómo está el tiempo por tu ciudad... O de donde nos estés escuchando, y en un ratito volvemos con más Hablando Seguro Online.
2: Hablando Seguro, ahora nos tomamos
3: un descanso y vamos al espacio publicitario y buena, y música. buena música.
4: Los riesgos son cosa de todos los días. Usted puede contar con el seguro más apropiado para enfrentarlos. Seguro Automotor de la Perseverancia Seguros. La tranquilidad necesaria para conducir sabiendo que usted y su vehículo se encuentran protegidos.
0: Y la Perseverancia Seguros,
4: desde 1905,
0: su compañía de confianza. La Perseverancia Seguros, donde vos podés asegurar tus bienes y proteger tu patrimonio. Casa Central, Colón Esquina Betolaza, de la localidad de Tres Arroyos y agencias en todo el país. Autopartes, carrocerías, repuestos y accesorios para tu automotor Lo encontrás en Avenida Marconi 1460 de Tandil Teléfono 0249 4420 699 Guido López Neumáticos, representante oficial de Bridgestone, Firestone. una manera distinta de atender a tu automotor. Casa Central, Rivadavia 17332, Morón, provincia de Buenos Aires y sucursales en Capital Federal, Merlo, Azul, Olavarría, Villa Martelli. Si no, también lo encontrarás en www.guidolópez.com.
1: Este consejo, Federal Seguros, una empresa de capitales argentinos, 0810-333-3725, www.aseguradorafederal.com.ar. Si va a tomar alcohol, no maneje, siempre lleve puesto el cinturón de seguridad y verifique tener encendidas las luces antes de salir a la ruta auspició este consejo Federal Seguros una empresa de capitales argentinos 0810-333-3725 www.aseguradorafederal
3: espacio publicitario Continuamos con Buena Música
7: A pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar. En lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar, que anduvimos el mismo camino y las cosas De nuevo en este lugar. Love a pesar de los errores, a pesar
5: Continuamos con Hablando Seguro. 11.08 de esta mañana, de miércoles 22 de mayo del 2013, y aquí en Tandil, con un sol realmente hermosísimo, de un día así como de inicio de primavera. Pero bueno, también sabido es que después de las 17.30, el fresquito se empieza a hacer sentir... Y a las nueve de la noche las temperaturas bajas hacen que uno ya piense en el doble pijama, la bolsa de agua caliente y otras cosas. Bueno, estamos aquí, en el día del cumpleaños del doctor Carlos Esquiabo, eh, que bueno está con, está con todas en el día de la fecha. Y Estamos hablando de la empresa criminal en el seguro de personas.
6: Claro, vamos a dejar de lado el caso que es discutible sobre... ¿Cuándo comienza, ya lo, lo, lo habíamos charlado, ¿cuándo termina la empresa criminal? ¿Qué pasa? Salen tres amigos a robar. Amigos de lo ajeno, obviamente, no necesitan ser amigos entre ellos. Cobran su botín, se retiran del lugar indemnes y llegan a un lugar a repartirse la plata. Y el asegurado es muerto por sus compinches que no querían dividirlo al 33% Bien, la pregunta es fue dentro del acto criminal porque el robo terminó es del, del curso normal y habitual que eso ocurra y puede alguien y decir, puede, pasar, eh, sí, es normal, puede pasar es cosa de ladrones o sea la mexicanía ya siempre existió pero es parte de la, de la acción criminal. Entonces, tenemos la discusión de cuándo comienza y tenemos la discusión cuándo termina. Pero acá viene la otra cuestión. La pregunta es, ¿la empresa criminal, en el concepto de empresa, tiene que ser doloso? ¿Los delitos culposos quedan afuera? No, cuando una persona
5: No deben quedar pero afuera. Pero
6: no dice nada. Pero no esto. dice nada. Ahí viene bueno, la pero esto ¿Es del curso natural de los acontecimientos? Que una persona prepare un coche para correr una picada y muera en la picada. Vamos a tener muchas dudas. Estamos hablando siempre del asegurado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿es natural que una persona que va a practicar esquí muera practicando esquí? No.
5: No, no es natural. Eh... Sucede, sí, sucede, puede suceder. Pero es natural. Pero vos sabés que yo quería me echar algo, Carlos. ¿Qué es lo que venimos nosotros diciendo de hace rato? en el programa tradicional de los sábados. Las pólizas, y yo brego, y siempre digo lo mismo, parece que tuviera maldad la sangre, pero no. Brego porque alguna vez la superintendencia se ponga realmente los pantalones largos y diga, chau, agentes y titorios. Chau. En el banco que se dedica a prestar plata y a no joder en el seguro. Y por otro lado, que las pólizas sean tipo contrato de alquiler. Sí. claritas. Basta de eso rebuscado... Qué pasa esto que estamos analizando. ¿Habla de culposos? No, no habla. Ahora, ¿Y si no habla? ¿Están incluidos? ¿Los debemos dar tácitamente incluidos? ¿O alguna doctrina y o letrado del otro lado va a decir no, no, pero si no habla es porque no están? Eh, por eso digo, cuanto más claridad le pongamos al mercado y cuanto más claridad le pongamos a la parte contractual, menos dolores de cabeza. A pesar de que la siniestralidad pueda seguir, no, no pueda seguir. Pero menos dolores de cabeza.
6: Pero es que además, estamos hablando todavía de la ley, no entramos a las pólizas que en lugar de simplificarlo, lo complicaron. Pero vamos a otro, a la segunda parte del 137, cuando también está el asegurador se libera cuando eh, el asegurado o la persona cuya vida está asegurada pierde la vida por aplicación legítima de la pena de muerte. Lo primero que uno dice, no, acá en la Argentina no hay pena de muerte, los tratados internacionales, bueno, pero recordemos que hay lugares donde aplica la pena de muerte, en los seguros de personas, las personas tienen el vicio de viajar, y puede que un argentino, cosa que ha ocurrido, asegurado acá en la Argentina, cometa un hecho que en Texas este, es penado con la pena de muerte. Creo que en Texas casi pasan un semáforo en rojo, también se pena con la pena de muerte. Así que es muy normal que este hombre le pase la aplicación de la pena de muerte. Entonces uno dice, ¿qué puede tener de complicado este esquiavo le busca complicación a todo? Claro, y el error de prohibición, el error de prohibición, la señorita que sale en plena ramadán en Irán con una minifalda que está penada con la lapidación. ¡Guau! Wow.
5: <risa> ¡Claro!
6: Ella no, claro. Lo, sab... Ella no, no lo sabía.
5: No...
6: ¿Qué le va a decir la aseguradora a los beneficiarios? No, mire, le aplicaron la pena de muerte en Irán. Entonces, no. fíjense lo que es redactar cuando no se pone a prueba una redacción. Bueno, pues esto
5: es lo que yo digo, Carlos. Yo, pero lo digo con todo respeto. Las compañías de seguro más de una vez también eligen gerentes por contacto acomodo y no personal capacitado técnico en cuanto a la interpretación.
6: Porque esto se podría solucionar poniendo en las pólizas que. Eh, modificándolo en favor del asegurado, la, la disposición del artículo 137, eh, está cubierta eh, la muerte de la persona cuya vida se aseguró, aún cuando se aplique la pena de muerte, si la misma ocurre por error de prohibición en algún país determinado, y hasta se lo puede listar a los países. Y bueno, si, si fue a Irán, la culpa, ¿qué voy a decir? Le fue de vacaciones a Irán, no es que se fue se mudó... Sí, y sí, podía
5: haber ido por un tema de trabajo bueno, dos, tres hay, días... Pero
6: igualmente ahí hay agravación de riesgo. Porque si va a trabajar, si va a modificar su residencia... ya Pero aquí la va,
5: la va a modificar tres días. Está es bien, decir, tengo... pero
6: la cuestión, la cuestión pero está...
5: Pero acá hay otro tema. Vos decís, porque yo me voy a Irán a trabajar, no sé, yo trabajo en XX seguro y me mandan a liquidar un siniestro a Irán. Un muchacho bomba que parece que se fue para arriba pero el tema es ¿sí? pero que cuando viajo a Córdoba está bien. y cuando viajo a San Juan y cuando viajo no, a Cúcuta no, no. es está decir
6: está bien, o sea, habría
5: grabación de claro, riesgo porque pero, voy a la puna a 3.500 metros de altura
6: ya que mandaste la del muchacho es imag decir imagínense que no es tu caso él, porque además no son muchachos <risa> el muchacho el muchacho ¿Qué que es, más
5: tuyo que es
6: medio amanerado y se Una le ocurre carga. claro y se le ocurre ir a liquidar un siniestro este Afganistán cuando están los, los talibanes, le aplica la pena de muerte, legítima aplicación de la pena de muerte. Entonces, eh, el tema es, es, se las trae. Se las trae, ¿por qué?
5: Ah, se las trae. Ah, yo pensé que se las... No, no, discúlpeme, me fui para el otro lado. No, no, no.
6: De poco el tema, serio. No, el mira. tema se la trae, ¿y se las trae por qué? Porque voy a repetir, muchas de las partes de, este, de nuestra ley y muchas pólizas, por no decir el alto porcentaje de las pólizas, son malas copias y malas traducciones de otros sistemas. Entonces no se los pone a prueba, trabajan, sobre todo las pólizas de seguro de personas son inglesas, la legislación y la justicia inglesa y norteamericana trabaja distinta que la justicia y la legislación este, continental codificada, y esto es lo que ocurre. Pero vamos a seguir con el tema. La otra forma en que queda liberada la aseguradora es cuando el tomador o contratante provoca deliberadamente, por un acto ilícito, la muerte. Porque dice así exactamente, en el seguro sobre la vida de un tercero, el asegurador se libera si la muerte ha sido deliberadamente provocada por un acto ilícito del contratante. Entonces lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es deliberado? Cuando analizamos leyes, tenemos que entender sus ideas a partir de las palabras. La gente comunica idea a través de palabras. Deli pero bueno, deliberar, deliberar, no hay otra excepción que es discutir, conversar. Que la persona deliberó consigo mismo.
5: Sí, está silando totalmente finito, pero no, es cierto. No, es cierto lo no que marca. No es
6: finito. Esto es. es cierto esto, lo que marcar. Porque en inglés, in inglés, deliberado es doloso. Está mal traducido. Mal traducido. O sea, ni siquiera tuvieron la, la virtud de cambiarlo. Bueno, pero volvemos
5: loco. volvemos a hablar de lo que ya hablamos inclusive de Gonzalo. Es decir, copiamos y pegamos, copiamos y pegamos no, la superintendencia que, en aprueba, la ley. <coughs> en la ley. que aprueba las cláusulas. Tampoco lo mira. A esto le sumas En algunas compañías falta de capacitación. Y algunos gerentes que llegan, porque son buenos tipos, pero por ahí no tienen capacidad técnica. Entonces, si se arma una ensalada...
6: Claro, lo que ocurre es... Nadie... De un
5: quilombex importante y siempre, como al menos digo yo, a Río Revuelto, ganancia de pescador, porque siempre, casualmente anoche estábamos dialogando con un amigo, eh, acaloradamente en un momento, decía, no, pero viste, ahora todos se bandearon, viejo, y son pro-consumidores. Este fue el término. Digo, Pero ¿sabés qué pasa? En la medida en que tengamos poca claridad, poca capacidad de resolución, y haya cosas de base que no se cambien, y la cosa va a ser cada vez más pro-consumidor, porque lo estás metiendo en una licuadora, lo sacás de la licuadora, lo metes en un trompito a hacer mezcla, lo sacás del trompito a hacer mezcla, lo metes en un tambor de 200 litros y lo, y lo mandás 700 metros en bajada. Claro, el tipo lo estás volviendo loco.
6: Bueno, no es que se bandearon y van todos para el lado del consumidor. La realidad es, como dijo en un magnífico discurso o charla, en las jornadas de derecho de Seguros de Tucumán, eh, un gran jurista, es la venganza del consumidor. Hace años que viene sufriendo el consumidor los abusos. Si con la ley del consumidor ocurren todavía las cosas que ocurren, y este, diríamos, aún así, con una ley tan clarita, tan pro, Tan, tan protectora, un artículo de la Constitución protegiéndolos a los consumidores. Existen abusos. Entonces usted va a comprar un electrodoméstico y le dicen eh, 24 cotas sin intereses. Ah, qué bueno, me interesa. ¿Cuánto sale? Y sale 1.500 pesos el producto. Bueno, lo compro. Y de repente usted ve la factura y sale 2.000. ¿Cómo 2.000? Me dijo 1.500. No, no, porque... 24 cotas sin intereses es con el seguro de garantía extendida. No, pues yo no lo quiero, entonces no le doy 24 cotas sin intereses. Todavía con la ley de defensa del consumidor se siguen abusando. Cuando una persona compra un automotor cero kilómetro de alta gama y se le parte el bloque del motor. Se le parte el bloque.
5: Sí, sí, el bloque. el bloque.
6: Lo lleva. Le reparan el bloque. Las personas que dicen ah, no.
5: No, yo, compré, nuevo. yo
6: compré un cero kilómetro, a mí me das un cero kilómetro nuevito, que es lo que dice la ley de defensa del consumidor. ¿Tiene esta persona que iniciar una demanda contra una empresa de primer nivel internacional? Sí. Contra el O sea, todavía seguimos teniendo abusos.
5: No, no, seguro. Eh, eh, usted cuento...
6: compra un cero kilómetro, compra un cero kilómetro que no se lo regalan.
5: Pero me, y, acaba, me acaba de pasar, Carlos. Y usted tiene
6: que pagar el chapón, tiene que comprar la alfombra sí. porque le ponen un hule. O sea que no hay abuso del consumidor, todavía con esta ley hay abuso contra el consumidor. Y vamos al seguro, que es lo que nos interesa. Y lo hemos discutido en las charlas que tenemos regularmente los sábados. La ley de seguros dice 15 días para pagar. Desde... No, no,
5: no, en 15 días no hicieron ni la orden de pago.
6: Por eso, entonces todavía tenemos esas corruptelas y te pago a los 45 días que vas a iniciar una mediación.
5: Y no, te sale más caro la mediación y cuando estás en la primera audiencia de mediación te llegó el cheque. Y hablando de llegar el cheque, vamos a mandar luego de la pausa saludos a un montón de gente, para hacer un miércoles en realidad, que está prendida del otro lado y el anticipo es Don Lucas Bravo, abrazo enorme, enorme por los Belville, pórtese bien con el inspector de siniestro, no le haga lío y en un ratito más estamos junto a todos ustedes por esto que hemos llamado Miércoles online de Hablando Seguro.
3: Hablando Seguro. Ahora nos tomamos un descanso y vamos al espacio publicitario y buena, y música. buena música.
4: Los riesgos son cosa de todos los días. Usted puede contar con el seguro más apropiado para enfrentarlos. Seguro Automotor de la Perseverancia Seguros. La tranquilidad necesaria para conducir sabiendo que usted y su vehículo se encuentran protegidos. Y la Perseverancia Seguros Desde
0: 1905 Su compañía de confianza La Perseverancia Seguros Donde vos podés asegurar tus bienes Y proteger tu patrimonio Casa Central, Colón Esquina Betolaza De la localidad de Tres Arroyos Y agencias en todo el país LS, autopartes, carrocerías, repuestos y accesorios para tu automotor, lo encontrás en Avenida Marconi 1460 de Tandil. Teléfono 0249-4420-699. Guido López Neumáticos, representante oficial de Bridgestone Firestone. una manera distinta de atender a tu automotor. Casa Central, Rivadavia 17.332, Morón, provincia de Buenos Aires y sucursales en Capital Federal, Merlo, Azul, Olavarría, Villa Martelli. Si no, también lo encontrarás en www.guidolópez.com.
8: Teléfono 0249-1542-45068. Tandi. Estudio Guadaña y Asociados.
1: Este consejo Federal Seguros, una empresa de capitales argentinos, 0810-333-3725, www.aseguradorafederal.com.ar. Si va a tomar alcohol, no maneje, siempre lleve puesto el cinturón de seguridad y verifique tener encendidas las luces antes de salir a la ruta auspició este consejo Federal Seguros una empresa de capitales argentinos 0810-333-3725 www.aseguradorafederal
3: Fin del espacio publicitario Continuamos con Buena y Música, buena música.
5: Bueno, y aquí, aquí estamos de vuelta. Eh, bueno, después de habernos puesto un poquito meloso, pero como ya no es hora ni de estar en la cama ni de hacer cucharita, hemos vuelto para encarar este último bloque en referencia a poder culminar con esto de la empresa criminal y cosas por el estilo que nos ha traído acá el doctor Esquiago, eh, No sin antes, Carlos... Saludar a Laura Rovira Montes de Oca, belleza de General Pacheco que nos está siguiendo, a la gente de Seguros KD, a la gente de la agrupación eh, que no tenemos el gusto de conocer, pero les mandamos un saludo enorme, nos han mandado un mensaje privado felicitándonos de agrupación Machaca Güemes. No, no sé si es una asociación civil, si es una entidad política o agrupación gremial eh, a la gente de accidentes de tránsito, de Siniestros.com, y a Hernán Bilbao, bueno, ahí productor, ubicado allá por, por Monroy y Amenábar, o Ciudad de la Paz de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, aquí quién más anda Yo le quiero ahí?
6: mandar un saludo también a Silvana Mauro, que fuera compañera de trabajo durante muchos años en una aseguradora, llegar a gerente de Siniestros, y a quien también cumple años hoy, que fue otra compañera de trabajo, eh, Patricia <coughs> Carniglia, que la tenemos a, esperamos tenerla cerca acá porque está poniendo haciendo unas cabañas en La Brava, así que también se nos viene a la 2.26. Se nos viene a la
5: 226.
6: Sí, así que un saludo a todos ellos y un gran abrazo. Este... Y vamos a continuar con el tema.
5: A ver, dele, continúe eh, nomás.
6: Volvamos a lo mismo. Si deliberadamente significa doloso, es una cosa. Entonces no se entiende por qué dice acto ilícito, porque los actos ilícitos... Son pueden ser, dolosos. No, pueden ser delitos o, no, o no. O no. En el Código Civil lo son. Actos, claro, ilícitos, que no son actos ilícitos que no son delitos y actos ilícitos que son delitos. Que son delitos. Que son los dolosos. Los dolosos son delitos. Entonces ya empezamos mal, porque no sabemos si los claro, culposos qué... entran o no entran. Si por deliberado quiso decir intencional... La pregunta es, ¿existe algún acto voluntario que no sea hecho con discernimiento, intención y libertad? Entonces, ¿para qué ponerle un calificativo que no claro. soluciona, sino que complica?
5: Acá en lugar de aclarar, oscureció.
6: Claro, entonces, yo entiendo.
5: Bueno, acá te das cuenta también, la aplicación del Código Penal, quizás en una mala traducción, a la aplicación que tenía que ver esto con el Código Civil.
6: Claro, pero además, ¿qué es lo que quiso hacer? Poner un acto, eh, una regulación ética y moral que nadie contrate un seguro sobre la vida de otro para matarlo. Entonces es doloso, no es deliberado, es doloso. Es doloso. Ya está, qué dicho ilícito ni nada. Ahora la pregunta claro. es, el empleador, empleador, porque en el artículo 153 en adelante que se habla de los seguros colectivos, se aplican las normas correspondientes a seguro de personas en todo lo que no sea incompatible con esto. El empleador contratante de una póliza colectiva provoca deliberadamente la muerte de un trabajador por un acto ilícito de él, que significa no cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Y por ese motivo, la aseguradora se libera y la viuda del trabajador no cobra. Porque el hecho es tan considerado el no cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo como algo doloso, que hasta la reforma de la ley de accidentes de, de la 24.557, de riesgos de trabajo, para poder plantear la inconstitucionalidad de las, eh, artículo 39, justamente se decía que el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo era doloso. Porque evidentemente sabe que no las está cumpliendo, y no estoy diciendo el, la luminosidad del ambiente, la pureza del aire, no, no, estamos hablando de normas, normas, de peso que hacen a la seguridad. Si alguien recorre alguna de las construcciones que tenemos en Tandil, va a ver de que en, no en todas hay vallas de protección para los trabajadores, en algunas hay lo que se llama valla de protección, que creo que si se para una paloma se cae. Y eso es doloso. Tan doloso es que el ingeniero responsable, en caso de que se caiga un trabajador por fallas en la valla, va a ser procesado penalmente. E insisto, este artículo tuvo en cuenta el seguro colectivo de que un la viuda del trabajador no cobre la póliza, la, la suma asegurada de póliza, porque el contratante empleador deliberadamente provocó y de por un acto ilícito la muerte del asegurado trabajador. Yo creo que no pensaron cuando redactaron esto. Pero vamos a la otra, la otra excursión.
5: Mira, eh, yo siempre oficio de abogado del diablo porque quizás a los 51 años esté un poco irritado. Eh, tenga algunas partes del cuerpo, a veces de tanto dedo, que estén irritadas. Eh, yo creo que a veces se, se ha pensado mal, se ha traducido mal, se ha mezclado Código Penal con Código Civil y me parece que también ronda algún espíritu en muchas compañías de seguro con más ganas de rechazar que de cubrir. Eh, quizás me equivoque, quizás sea una apreciación mala en los 28 años que llevo de profesión, pero pongo un ejemplo que viene al caso de los productores que nos están escuchando. Ayer me anotician de un accidente en la ruta 86, creo que es, o el 88, la que va de Juárez a Necochea.
6: 88, No, 86 la que pasa por la Prida.
5: Está bien, entonces esta es la 88. Sí. Bueno, para el caso es lo mismo. Una camioneta que se larga a pasar un vehículo, camión, de frente venía un 4 Bueno, el 4 quiere esquivar, finalmente la camioneta le pega al forca, el 4 se va contra un camión, el camión vuelca. Todo esto producido por la camioneta Ford F100 que eh, produjo el adelantamiento mal el conductor de la camioneta Ford F100 se da la fuga, sale corriendo despavorido y lo encuentran a un kilómetro, una cosa así, en estado de shock. ¿Qué me plantea la aseguradora? Y vamos a rechazar porque el conductor se dio a la fuga. No, dejémonos de joder.
6: ¿Pero dónde está ese rechazo?
5: Dejémonos de joder. ¿Pero qué
6: es? ¿Culpa grave no, no, darse no, a la no, fuga? No.
5: entonces le digo, mire muchachos, mi humilde opinión, estuviste tratando de tener la mejor cintura, es esta, esta, esta. No hay cláusula. Porque si vos me decís, se quiso ocultar, y qué sé yo. Está
6: bien, pero aunque, sirve, es decir, pero aunque lo hubiera querido hacer. No, me
5: dice no, pero nosotros lo consultamos en el Departamento Legal. Y también lo consultamos con un importante estudio de Buenos Aires. No puedo dar nombre por una cuestión de ética Pero podés mía? decir en qué calle está. <risa> ¿Está en la este... calle Corrientes, por casualidad? No, no, no.
6: En Juan Amanso. En Juan Amanso.
5: Este que nos aconsejó también rechazar. Entonces yo digo, no, dejémonos de joder, viejo. Tenemos un gerente que cobra 25 lucas, tenemos un estudio que por hacer un dictamen de mierda va a cobrar su buena plata para terminar pagando. O sea, yo creo que hay jodas, eh, o hay jodas o cada vez son más los pelotudos que se aglutinan en el mismo <risa> lugar, claro. No,
6: a, a mí me gusta el diccionario Lufardo. <risa> no, claro, tema, yo digo, viejo. El tema es el siguiente, el tema este sería lindo verlo el sábado, para no confundirlo con las exclusiones, pero la pregunta es la siguiente. ¿La fuga después del accidente causó el accidente? No. No. Vamos al artículo 36 de la ley, porque si estamos hablando jurídicamente, un importante estudio es un dictamen, porque esto no es como muchas veces suele ocurrir que las aseguradoras le dicen al médico, usted revíselo al tercero y dele el 2%. Pero si todavía no lo revisé, Usted haga lo que le decimos, porque si no, le damos trabajo. Ay, y el médico joder. dice, Traumatizado tiene que, quebrada la tibia, tuvo que operarse la cadera y todo, 2%. Bueno, si la, los profesionales van a decir con su firma lo que le piden que digan, eso no es un dictamen. Si en el 36 me dice que la, yo puedo establecer las consecuencias del incumplimiento de una carga o una obligación que provocó el siniestro, bueno, acá no, no lo provocó el siniestro, la huida del hombre, o que agravó las consecuencias del siniestro. Hay más muertos porque él huyó, hay más heridos, los cuando él salió corriendo los coches empezaron a romperse más. Entonces, no, no.
5: presumen de que él se va despavorido porque provocó el hecho, porque estaba borracho.
6: O sea, ah, claro, un borracho corriendo.
5: Un borracho corriendo no, no alcanza, como dije, flaco, vos me estás hablando, <risa> de flaco. que la misma policía certifica, y vamos a creerle eh, tratando de Que no estaba de,
6: alcoholizado. Que
5: no estaba alcoholizado y que dice, lo encontramos a dos kilómetros. En estado en, de shock. En estado de shock. Flaco, eh, o sea, limitate a eso.
6: Encima, 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 en un hecho ocurrido en Provincia de Buenos Aires, donde yo les recomiendo al gran estudio y al Departamento de Legales que revisen la Pero jurisprudencia. Pero estudio
5: conocido. ¿viste claro, eso que sí, dice, sí. Tenemos 80 abogados corresponsales en, toda, en todo el país, y Europa, el, el, el océano el mundo, Atlántico y, 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 en mar y en Marte. claro o sea,
6: Por eso digo, yo les recomendaría que lean
5: Como fallos,
6: fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, algunos de carácter casatorio casatorio significa que es interpretación auténtica del derecho en el ámbito del territorio de la Provincia de Buenos Aires, es obligatorio para todos los tribunales inferiores a la Suprema Corte, que dicen que la culpa grave del asegurado, y el Estado conducir borracho es culpa grave o exclusión de cobertura, para algunos, para mí es culpa grave, eh, no libera a la aseguradora respecto de la víctima en función de al fin social del seguro. Yo les recomiendo que lean esos fallos, porque hubo casos determinantemente de culpa grave. O sea, no solo estaba ebrio, comprobadamente ebrio, sino que además no tenía el control del vehículo, quedó demostrado que no lo tenía al momento del hecho, por ejemplo, tomar una curva de 90 grados a 120 kilómetros por hora, más bien que el automotor empezó a dar tumbos y aplastó a dos personas. ¿Y qué dijo la corte? San Isidro, culpa grave, dijo, liberó a la aseguradora, primera y segunda instancia. Llega la corte y la corte dice, sí, ciertamente, pero ¿y el fin social del seguro? La proveyuda del pobre huérfano porque el padre murió aplastado por mm. un energúmeno. Páquele, y después vea lo que hace usted con su asegurado.
5: Pero Entonces, ese es el tema, a veces no se toman los recaudos previos, Pero además, como es no hacer las previas, hoy tener todos riesgos con franquicias muy bajas, después cuando su suceden los siniestros altos se quejan, es decir, hay un montón de bueno, cosas concatenadas que hacen a que hoy para mí eh, la parte técnica del seguro esté demasiado despeolada
6: Pero es por eso digo, hay asesores que dicen lo que le pagan para que digan, eso no es asesor, eso es poner una firma con cierto prestigio al querer de otra persona. Hay un importante jurista que escribe en una revista conocida que ha desarrollado bastante bien el tema de culpa grave, es una revista que reciben en general solamente el mundo interno del seguro, algún productor, pero en general todos los gerentes. Y, y este autor ha mencionado una serie de fallos sobre culpa grave eh, que liberan a la aseguradora, como dando a entender, evidentemente, que la ten, pareciera creerse que la tendencia jurisprudencial es en favor de eliminar la cobertura en los casos en donde se conduce de tal manera con tanta exorbitancia del riesgo previsto del asegurado. Sí, pero sin embargo no ha tenido en cuenta lo que opinan la mayoría de los tribunales en defensa de la víctima eh, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en San Juan, donde en San Juan, por ejemplo, Catamarca y La Rioja fueron pioneros en interpretar que la indemnización autónoma para los gastos médicos no podía limitarse a los mil pesos, bueno, ahora mil pesos ahora, sino al total de la suma asegurada. Y le obligaban a la aseguradora a, a, a pagar en su momento los 80.000 y ahora los 180.000 pesos, que son, son los del seguro obligatorio, a la prestación médica. Entonces, cuando uno tiene que de, este, tomar los riesgos, sobre todo en responsabilidad civil, no puede decir los jueces son ignorantes de la técnica del seguro. Los jueces son lo que son y ese es el riesgo. Eso es lo que hay que evaluar. Entonces... Si todos los jueces, vuelvo a repetir, en la mayoría de las jurisdicciones, pensando en la víctima, no le van a hacer lugar a la culpa grave o a la exclusión de cobertura en estado de ebriedad, porque le van a decir el fin social del seguro, ese es el riesgo. No sigan insistiendo en rechazar siniestros con ese tipo de conductas, porque lo que hacen es agravar los costos del siniestro. Y voy a, terminar, sí, sí, sí. voy a terminar ya el programa culmine culmine con la muerte del asegurado por el beneficiario. O sea, pierde todo derecho el beneficiario que provoca deliberadamente la muerte del asegurado con un acto ilícito. Nuevamente volvemos a lo mismo. Ahora yo pregunto, el señor le dice a su mujer, mira, estoy cansado, ¿podés vos sacar el coche así, me, me llevas al trabajo y después vas para donde vos querés? La mujer saca el coche con tan mal tino, pobre mujer, porque no es que quiera acusarla de manejar mal, que pega un giro hacia la derecha donde estaba el marido y, por supuesto, lo atropella y lo mata. Esa es la razón por la cual ella no va a poder cobrar el seguro, porque es un hecho ilícito. Está conduciendo un automotor y pasa enaranjado un semáforo entre amarillo y rojo la inviste un colectivo y mata al marido que era el asegurado o el asegurado, que conduce, el señor beneficiario que conducía es el señor y muere la mujer que era la asegurada. ¿Es deliberado? Y sí, es deliberado, estaba manejando el coche y pasó en amarillo oscuro. ¿Es un hecho ilícito? Es un hecho ilícito. Y va a haber un juez que le diga, no señor, usted no va a poder cobrar el seguro, señora, usted no puede cobrar el seguro. No. Entonces, ¿para qué tenemos esto? ¿Por qué no lo redactaron bien? Y pues, pierde todo el hecho del beneficiario que dolosamente provoca la muerte del asegurado por y nada más dolosamente provoca la muerte del asegurado y ya está no no pero no es así y qué nos dicen las pólizas qué es lo que vemos en las pólizas bueno barbaridades como no le era suficiente empezaron con exclusiones una de las cuales es, resulta de lo más ignominioso y todavía lo discuten este, tengo un amigo, un gran jurista, asesor de una cámara empresaria, que todavía lo discute bajo el criterio, yo hago lo que quiero, porque la empresa hace lo que quiere. Yo creo que él no leyó el fallo, yo le diría que vuelva a leer el fallo, sobre todo con el dictamen de Becerra, en Hospital Británico contra el Ministerio de Salud Pública y Estado Nacional. Ya Se acabó la, la época en donde una empresa hace lo que quiere, porque desde que es reconocida por el derecho para ser sociedad para interactuar en sociedad, tiene responsabilidades sociales. Entonces, por lo tanto, no hace lo que quiere. ¿Y cuál es esta exclusión? Cuando el asegurado muere con motivo de una huelga. La exclusión de cobertura de huelga. No es que yo diga, bueno, está el derecho de huelga en la Constitución nuestra, por supuesto que el origen de esta exclusión es la traducción de una póliza norteamericana, en cuya constitución el derecho de huelga no está garantizado. La pregunta es, ¿cuándo muere alguien con motivo de una huelga? ¿Qué es una huelga? Porque, vuelvo a repetir, hay que interpretar palabras, las cláusulas son para ser interpretadas, si no el 1198 cuando dice los contratos deben ejecu celebrarse, ejecutarse e interpretarse Dance. de buena fe. Entonces yo digo, una póliza colectiva, contratada por un sindicato para sus trabajadores, eso lo sabe la aseguradora, que está el contratante es un sindicato, el sindicato manda la huelga, y esta persona muere con motivo de la huelga, no sé cuándo una huelga provoca la muerte, le van a decir a la viuda, no, usted no cobra porque su marido, que es el asegurado, murió con motivo de una huelga, a la cual mandó el sindicato, el sindicato. que contrató el seguro. Es una aberración que todavía se discuta eso, que todavía se discuta, yo excluyo lo que quiero. No, las exclusiones de cobertura la vimos cuando vimos toda la teoría de la probabilidad y el cálculo de la prima estadísticamente hablando, tiene que tener una razón técnica y no la tiene. ¿Por qué? Porque la, la definición de huelga originalmente y establecida por interpretación doctrinaria es cuando los trabajadores legalmente peticionan reten, haciendo retención del trabajo, esto es no yendo a trabajar. ¿Desde cuándo provoca la muerte no ir a trabajar? Ahora, si usted me dice que a la huelga le sumamos una manifestación de protesta o un piquete evitando que haya rompehuelgas que ingresen a trabajar, eso es otra cosa, pero no es la huelga. ¿Hay huelga? Claro, La
5: huelga en sí mismo...
6: ¿Cuándo provoca la muerte la huelga? No
5: provoca la muerte, la muerte. claro. Y
6: lo que pasa es que Estados Unidos, recordemos el primero de mayo como... Este, trató a los huelguistas, ellos solucionaron el problema. Allá la, la, la huelga provoca la muerte y fueron los fusilamientos de Chicago. Entonces, para ese tipo hay exclusión de cobertura porque para ellos la huelga es un acto violento en contra de la ley. Acá no, acá está garantizado constitucionalmente. Pero el tema no es ese, el tema es cuándo provoca la muerte la huelga. Si yo lo que quiero, y además como sujeto activo. ¿Cuál es el sujeto activo de una huelga si justamente la huelga es totalmente pasiva, es no trabajo? Pero esas son las aberraciones. Vamos a una que parecía clarita, clarita, y con esto terminamos, que es cuando la persona uh, eh, realiza ascensiones aéreas o acuáticas, pero sobre todo las aéreas que no sean en líneas regulares de transporte aerocomercial. Bueno, dices, clarito eso, el, el, el loco se pone a hacer a la delta, se sube en un globo aerostático, y ahí no lo cubro. Eso técnicamente tiene una razón de ser, y está bien.
5: No está bien, sí, pero bueno, yo me voy a Buenos Aires en tu avión privado, Carlos. No me cubre porque no es ah, línea
6: ay, ay, ay. no
5: es línea comercial.
6: Claro, no es
5: línea de frecuencia. el taxi aéreo, que es caro. está
6: excluido, pero no es eso. El caso típico es el caso Techín, donde uno de los directivos de Techín está viajando en un avión de Techín a la Patagonia y el avión se se cae. se cae y muere. ¿Le van a decir en serio a la viuda que eso está excluido? Inclusive del accidente personal, del seguro de vida. Sí, le dijeron que sí, que estaba excluido y perdieron el juicio. ¿Por qué? Porque es un avión regular para transporte de pasajeros regular, porque si lo
5: quisieron... Sí, que está inscripto, matriculado, con además, todas tenía, las...
6: tenía Además tenía ruta aérea regularmente habilitada, porque las dos torres de control le dijeron, sí, puede partir. ¿Cuál es la diferencia en que fuera por una niña comercial, que no dice eso, dice regular? Y el otro caso fue el famoso helicóptero que terminó en el campo de polo de Buenos Aires. De Buenos Aires,
5: sí, recién que, que, que murieron... dos, tres años atrás.
6: No, fue en la época de Carlos Saúl. Pues ¿En la época
5: de Carlos Saúl? Sí. Ah, bueno, porque posterior cayó no, no, no. otro, pero está bien.
6: Este de Carlos Saúl fue porque estaban gente que investigaba Río Cuarto en ese helicóptero. Ah,
5: sí señor. Y
6: algunos, pilot, algunos militares y sus esposas peruanos.
5: Sí señor.
6: Se precipita y mueren. Bueno, las viudas de los que estaban en ese helicóptero, helicóptero sobre todo el personal militar, fue a cobrar su seguro de vida. Y dijeron, no, no, no. está excluido. ¿Y qué dijo la justicia? A ver. Era regular? Sí, estaba autorizado por la torre de control. Pero ¿podía sobrevolar la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, porque los helicópteros militares y policiales pueden sobrevolar. Lo que no pueden son los particulares, que tienen que hacerlo por determinadas rutas aéreas. Por ejemplo, si sale un avión de aeroparque van a ver que hace todo el recorrido por arriba de la General Paz para luego tomar su ruta, salvo que vaya para el norte, que va hacia el río y sigue por el río Paraná. Este, hasta que se introduce, ya sea si va para Córdoba o por este, tiene su ruta fijada y la altura fijada. En cambio los militares y los otros lo que tienen es eh, salida y destino, en la ruta es ruta libre, era regular. Y la justicia dijo, sí, tienen que pagarlo. Los pasajeros estaban en un helicóptero militar, que es normal que haga ese tipo de recorridos. Entonces, ¿para qué poner mal las exclusiones? Si lo que querían excluir es el deporte aeronáutico o subacuático, lo hubieran puesto así. ¿Para qué traducir mal del norteamericano? Porque encima traducen tan mal que uno lo lee y, y hasta resulta chocante. Grandes cantidades eran dadas.
5: No, no, porque aparte después si no te van a decir no, pero es lo que las partes verosimilmente quisieron o eh, entendieron. Bueno, pero acá lo que te olvidas es que la parte que puso... La cláusula contractual nunca le consultó a la otra. Claro, a la otra que... se la impone. Es decir, no nos olvidemos la naturaleza jurídica es un
6: contrato del contrato de, adhesión. de
5: seguro que es de adhesión.
6: Por eso. Yo creo que con esto podríamos dar por agotado el tema. O sea, en 15 días, que no es el 37 de mayo, <risa> sino el 6 de junio, nos volveremos a ver, o por lo menos a, a escuchar, escuchar. A escuchar. Algunos me están
5: viendo porque yo he tenido la cámara
6: Ah, está, está bien.
5: Y ahí, no sé, elogios de algunos hombres. Esto me...
6: Bueno, nos volveremos a ver y ya en nuestra página web vamos a ir anunciando cuáles son los temas.
5: Totalmente. Así que vos, del otro lado, mil gracias por haber acompañado a nosotros en esta locura online ahora de los miércoles por medio. Excelente día miércoles, excelente
6: semana. Gente, excelente, excelente vida, gracias por todos y el próximo sábado,
5: a pesar del 25 de mayo, estaremos con más de torta frita y mucho, hablando seguro por la 102.
6: Hasta luego a todos, nos volvemos a ver.